0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2024年1月5日的晨更读经。我是调职一牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》第二章十三到二十二节。《马可福音》第二章十三到二十二节内容是主呼召立位以及进食问题的回应。首先，我们来看《马可福音》第二章十三到十四节。耶稣又出到海边去，众人都救了他来，他便教训他们。耶稣经过的时候，看见亚各飞的儿子利未坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。经文十三到十四节，耶稣呼召利位，利位就由收税的地点起来跟随耶稣。经文十三节，耶稣又出到海边去。主耶稣在加利利传道的期间，一个最常见的场景就是主耶稣在海边教训人。人口密集的加利利。环绕海边的是络绎不绝的群山，山脚下是绵延不断的村庄和城镇，海岸连接山脚，形成倾斜的平坡。耶稣就在岸边的小船或坡地上讲道，在岸上可以容纳大量的听众。马可福音四章一节，主耶稣在他。公开侍奉的三年半传道中，环加利利海的区域就成了主耶稣的根据地。当年登山宝训，就是主耶稣在这些加利利的山坡地施教的记录。马太福音五到七章，在路加福音中也有类似的平原教训。路加福音第六章。在马可福音中，会使用不同的希腊动词来解释耶稣的服事，包括主耶稣他宣传好消息一章十四节，主耶稣他教训人一章二十一节，还有主耶稣他讲道二章二节。我们根据这些动词的描述，我们可以粗略的把耶稣的服事。区分为传福音、系统的教导与非正式的教训，这是当年主耶稣轮番采用的方式。在福音书中记载了主耶稣这三种形式的宣讲，但在马可福音中比较少记录的题材是系统的教导。经文第十四节的立位，一般都认定他是立位马太。马太福音九章九节十四节的利位，他是一个税吏，他的工作地点在加利利。利位无疑在当时是一位不受欢迎的人物，因为利位他服侍的老板是当时候众所讨厌的西律王，分封王西律，他是有一半以东的血统，利位。为这个西律王效力，这使得利未就像一张四时节那个长大麻风的人一样，利未极度的受到正统犹太社会的排斥。另一方面，当时这一类的税利，大多数是贪婪不道德的，这也难怪当时犹太民族主义分子对税利很有成见。因为税利是直接为罗马人或希律来效命，人生命的改变只有神能够成就。就好像旧约的立位之派，如果不是神的怜悯带来的改变，《生命记》三十八章八到十一节，立位人呢、啊、是不可能希有希望得到上帝的拣选。同样的。今天经文十四节的这位名叫利位的税吏，在人看来，他也不可能有得救的希望。但现在，主耶稣却呼召他成为使徒马太。前面我们看到主耶稣怎样暗锁在长大麻风病人身上，使他得到洁净。照样，主耶稣也呼召利位成为使徒的一员，让他成为奠定。新约神国度的根基，《马太福音》是九章二十八节，《以弗所书》二章二十节，《启示录》二十一章十四节，《经文十四节》这位立位，他坐在加百农的税官上，《马太福音》十章三节强调他是税吏，《经文十四节》主耶稣也认得立位是。雅热菲的儿子，可见利位，他是受聘的本地征税员。利位所在的加百农税官，是西律王安提帕所管辖地区很重要的一个税官，因为从另一位分封王腓力所管辖的底加波利那一带的人，需要经常绕过加利利湖的北部。通过加百隆这个关口，另外，加百隆这个税关也是从大马士革到地中海巡回贸易通道的必经关卡。当年主耶稣曾经呼召四位渔夫成为主的门徒，现在主耶稣对税吏立位呼召，神的呼召带着权柄和。迫切感。西门和安德烈他们是一般的渔夫，而税吏利,利位，他算是一个富有的人。但无论是渔夫或是税吏，他们必须经过的考验是一样的，他们必须要表现的决心也是相同的。这些人都有他们生活的责任和需要，主耶稣呼召他们。要撇下一切来跟从他，因为神的工作需要全心全意的去做，并且人如果能够以认识主耶稣为至宝，必然能够将万事看作粪土，毫无保留将自己完全的献上，成为耶稣基督的门徒，这样才能够与神同行。立位是。第五个蒙召的使徒，立位过去可能听过主耶稣的教训。当立位受到顺灵的感动，觉悟自己有罪，立位他切望的能够得到耶稣所带来的拯救。这一位税吏立位，他平时受惯了文士和法利赛人的歧视，他没有想到。主耶稣这一位在人眼中不平凡的拉比，会看上立位。法利赛人是根据立位马太的职业来判断立位这个人，但主耶稣看出立位马太他有一颗乐意领受真理的心。主所要吸引的就是渴慕真理的人。立位的门招。是神的怜悯和动工，使得利未他一听到主呼召的时候，十四节说利未就起来跟从了耶稣。经文十四节，利未他这跟从耶稣的行动，对他而言，他要开始展开一种全新的生活方式。利未就像他的名字的含义，利未的含义是联合。他跟从主，融入了主耶稣，他日常的生活，成为他的门徒。利未他也得着了马太这个名字。马太这个名字真正的意义是神的恩赐。回到今天的经文，马可福音第二章十五节。耶稣在利未家里坐席的时候，有好些税吏和罪人。与耶稣并门徒一同坐席，因为这样的人多，他们也跟随耶稣。经文十五节，主耶稣他参与利未在家里所摆设的筵席，主耶稣与收税者和当时候的一些人，他们一起同席吃饭。经文十五节，利未在他。遇见主耶稣的当天，他就在家里大摆筵席，《路加福音》五章二十九节，并且把主耶稣呢介绍给他自己的朋友，立位他立刻做见证。这也是任何一位出信者可以效法的榜样，把握一切可能的机会，与身边的人分享基督耶稣的福音。立位的福音爱宴。也引起了利未的朋友和同事们的重视，他们的心也一步一步的转向主耶稣这位罪人的救主。经文十五节与下一节十六节法利赛人的尖锐批评是很鲜明的对比。原来主耶稣所要拯救的正是像利未这一类的税吏和罪人。至于十五节提到。当时，利未家聚餐的这些所谓的罪人，其实就是已经跟随主耶稣或者与主耶稣有接触的人。这些围绕在主耶稣身边的人，可以说是三教九流、各种贩夫走卒的人都有。当时候，凡是没有受过律法教育或没有遵守律法被犹太教排挤的人。通通称为罪人。主耶稣他接受立位的邀请，他没有丝毫的推脱或遮掩。主耶稣知道，他接受立位的款待，明显会触犯到法利赛人，也会影响到群众对主耶稣的看法。可是主耶稣他仍然坚决的表明，神拯救罪人的心意和态度。后来，在很多类似的集会中，也有不少人因着主耶稣的教训受了感动。在主耶稣复活升天以后，这些人也都认耶稣为救主。后来五旬节顺灵降下的时候，当时候有三千人悔改，想必其中不乏有听过耶稣并跟从耶稣的税吏和罪人。回到今天的经文，《马可福音》第二章十六到十七节，法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他们徒说：“他和税吏并罪人一同吃喝吗？”耶稣听见，就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”我来本不是招义人，乃是招罪人。经文十六到十七节，文士质疑主耶稣与罪人一同吃放的正当性，而主耶稣明确的表明，这就是神差遣他到地上的目的。主耶稣来就是要呼召罪人悔改。经文十六节。主耶稣呼召税利马税吏立,立位啊，这件事情在当时候呢引起了很大的震动。主耶稣竟然拣选了税利和罪人作为门徒，这完全违反了当时候传统宗教人士的看法，也和一般社会的惯例不同。正因为如此，法利赛人就趁机。制造舆论，激起民愤来反对耶稣，因为主耶稣呼召税吏做门徒这件事，就连施洗约翰的门徒也都对耶稣呢产生了误解。二章十八节，关于十六节的法利赛人，可以追溯到法利赛人的起源和背景。法利赛人是西元前二世纪中叶。马克比反抗希腊人的时期，所兴起的一群隔离主义与金钱主义的人，到了主耶稣的时代，法利赛人他们已经成为犹太教的中间分子。法利赛人呢，拒绝承认耶稣是神的儿子基督，并且法利赛人他们一切的言论总是能说不能行。马太福音二十三章第三节，主耶稣指出，法利赛人他们一切的行为是假冒为善。马可福音七章六节，法利赛人专研字句，他们眼瞎耳聋，心被油门，不能够明白真理。而当时候是以法利赛人为代表的犹太教。他们把税吏和罪人归到外邦人这一类，因此与外邦人一起吃喝，在礼仪律法上是不洁净的。《使徒行传》十一章第三节。当他们看见主耶稣和税吏、罪人一同吃饭，他们就摆出一副义愤填膺的样子。法利赛人他们一贯的伎俩，就是在门徒面前。批评耶稣，又在耶稣面前控告门徒。法利赛人善于冷言冷语、拨弄是非，这也是堕落天使撒旦魔鬼从天庭叛变以来，撒旦惯用的手法。经文十七节，主耶稣不等到门徒开口，耶稣他自己就做了回答。当时候的法利赛人，他们自称在灵性上是健全的，他们没有属灵的病视感，他们是自以为意的人。法利赛人认为税吏和外邦人都是灵性有病并且将死的人。主耶稣没有否认法利赛人对税吏和外邦人的定罪，主耶稣却是借着法利赛人。所说的话，说明主耶稣来正是要来拯救罪人。主耶稣宣告自己来到地上的使命，同时也隐约的批评法利赛人的自以为意和假冒为善。这个世界上除了耶稣以外，没有任何一个人是义人或是康健的人，没有任何一个人是不需要属灵的医治。因此。唯有意识到自己是需要被医治、被赦免的病人、罪人，这是进入天国的先决条件。否则呢，人是不可能得着医治，因为自以为意的人，他们不愿意就近主耶稣来得生命。约翰福音五章四十节，主耶稣晓得法利赛人他们背后的批评。法利赛人批评主耶稣是一个贪食好酒的人，他们批评主耶稣是税利和罪人的朋友。马太福音十一章十九节，主耶稣的价值观与这些道貌岸然的宗教人士截然不同。主耶稣他道成肉身，谦卑自己，他就近世上的罪人，这是神爱世人的谦卑。并不是毫无立场、不负责任、同流合污的社交态度。主耶稣是以他的圣洁和尽前的生活形态，在吃喝当中与罪人交往，并且把属灵的医治带到他们中间，天国的福音也因此临到这些被社会遗弃的人。主耶稣来，最终。最终的目的，最重要的目的，就是要拯救罪人，脱离败坏的生活，要带领罪人进入神圣洁和敬虔的国度。主耶稣所拣选的人，乃是父神赐给他的人。约翰福音六章三十七节，十章二十九节，十七章二十四节。当时候，这些被法利赛人所轻看的罪人。的确都是可怒之子，但他们愿意谦卑的接受主的救恩。当一个人蒙恩，成为主耶稣的门徒，他就不再接受人的定罪，因为主耶稣来要来改变生命。若有人在基督里，他就是新造的人，他开始行走永活更新的成圣道路。回到今天的今晚。马可福音第二章十八节：当下，约翰的门徒和法利赛人进食，他们来问耶稣说：“约翰的门徒和法利赛人的门徒进食，你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”经文十八节：约翰的门徒和法利赛人进食，他们直问耶稣和他的门徒为什么不进食。经文十八节的施洗约翰，他是耶稣的先锋，也是为新的弥赛亚国度开路的开路先锋。另一方面，施洗约翰他是新旧约交替之间的人物，《马太福音》十一章十二到十三节。而施洗约翰他所继承的，基本上还是旧约律法和先知的教训。因此，当时候跟随施洗约翰的门徒，他们都是近前的犹太人。施洗约翰的门徒，他们在宗教生活形态上还是受犹太教的支配。施洗约翰他生活的形态，很接近当时候以禁欲思想的昆兰派爱色尼人，因此他们会遵守。禁食的条规也是很自然的，尤其是在施洗约翰下监以后，《马可福音》一章十四节，施洗约翰的门徒可能觉得更有禁食的必要，因为他们正在经历老师被囚，甚至后来殉道的忧伤中。在主耶稣的门徒中，原来有几位是施洗约翰的跟随者。他们因为师起约翰为耶稣所做的见证，后来都跟从耶稣。约翰福音一章三十五到三十七节。或许对于法利赛人而言，师起约翰的一些门徒跟随耶稣，他们会肤浅的认为，跟随耶稣就是选择一条比较容易走的路，因为不必进食，不必饿肚子。或许施洗约翰的其他门徒也可能有类似的看法。另一方面，当时施洗约翰深陷囹圄已经半年多，主耶稣和门徒也没有看见有深远的行动，而现在却和税吏和罪人坐席，他们在那边吃喝，这也导致施洗约翰的门徒在情感上难以接受。当时法利赛人是以犹太教的正统自居，通常不会公开恭维施洗约翰的。但这个时候，法利赛人却是别有心机的，要挑动约翰的门徒一起来质疑没有奉行立场进食的主耶稣和他的门徒。回到今天的经文，马可福音第二章。十九到二十节，耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能进食呢？新郎还同在，他们不能进食。但日子将到，新郎要离开他们，那日他们就要进食。”经文十九到二十节，耶稣以。新郎同在的例子，回应关于进食的质疑。经文十九节，主耶稣他很明显的把自己比喻成新郎，把门徒看成是陪伴的人。耶稣的比喻中，他说到一个婚宴的场合，主耶稣以浅显的比喻来说明，让人。一听就懂。这个比喻强调，人在婚宴的时候怎么会进食呢？这个比喻深层思考的问题是：耶稣怎么把自己和门徒同在的时候，比作新郎陪伴的人同在的时候？耶稣这样的一个比喻的背后，其实呢有很深刻。弥赛亚及天国的含义，在旧约的当中，神把自己和他的圣名比作新郎和新妇，以赛亚书六章六十二章第五节，但却没有将弥赛亚比喻作新郎的先例。犹太人都晓得，旧约里有一幅婚礼的画面，这象征选民以色列和。耶和华神的关系，选民是已经嫁给耶和华的心腹，单单的属于他。以赛亚书五十四章第五节，耶利米书三十一章三十二节。因此，如果以色列这个民族转向别神，这就等于他们在灵性上犯了奸淫，对丈夫不忠，必须接受管教。旧约和西阿书的主旨就是要表达神依然深爱着他那淫荡的妻子。神希望选民回转。在新约圣经中，也是以新郎来象征基督，这样的比喻曾多次的出现。当年施洗约翰宣告耶稣是新郎，《约翰福音》三章二十九节，在这里。主耶稣他自己宣称，他就是新郎，而门徒是扮演嘉宾的角色。关于婚姻所要表达的，不但是男女的相知相爱，更要显示男女双方他们愿意彼此委身，并且公开承诺说“我愿意”。因此，信靠主耶稣的人，他们就如同得着属灵。婚姻的盟约的喜乐，他们归在基督的名下，他们进入了神国度里的丰盛。主耶稣毫无疑问的是在向众人宣布，主的来临实际上就是弥赛亚的日子，也就是天国在他们中间开始的时候。尽管天国的完全实现仍然是期望中的进行式。主耶稣他强调，在新郎弥赛亚同在的欢乐美好时刻，进食是不合情理的。今晚二十节这句话，很明显是预言耶稣被害的日子。二十节是对耶稣要受死的影射。二十节是马可福音关于十字架苦难的第一条线索。二十节说到。日子将到，新郎耶稣要离开，并且要被暴力的除去。以赛亚书五十三章第八节、二十节提到的那日，主耶稣要被定时字架。因此，禁食所表达的苦难和忧伤，很快就顺理成章的临到了。约翰福音十六章二十节记载，主的门徒。因着主要往父那里去，他们非常的哀伤。二十节说，主的门徒就要进食了，这是合乎情理的。当然，二十节比喻中的新郎绝不会只是离开一走了之，并且主的门徒也绝对不会一直停留在进食的哀伤中。主耶稣三次预言到他的受死，并且也预言新郎主耶稣他离开后过三天要复活。马可福音八章三十一节、九章三十一节、十章三十四节。回到今天的经文，马可福音第二章二十一到二十二节：没有人把新布缝在旧衣服上。恐怕所补上的新布带坏了旧衣服，破的就更大了。也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕就把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了。唯把新酒装在新皮袋里。今晚二十一到二十二节，耶稣以新旧难和的比喻来说明。旧传统不能够承受新生命。经文二十一到二十二节出现了一个问题，远比进食更为深邃的问题。当时候的门徒们，他们都没有看出来，一直等到他们在使徒行传中，他们被迫要脱离正统的犹太教，犹太礼仪的整个结构，包括进食在内，是否能够与跟随。基督耶稣的新生命彼此相合呢？马可福音告诉我们，在基督里的新生命必定要以新的方式来表达，那就是二十一到二十二节这两个比喻所要教导的功课。事实上，《使徒行传》已经清楚的指出来，在《使徒行传》中，连一般外邦的教会都熟悉禁食这件事情。使徒行传十三章一到三节，但新约的教会如果想要透过改革留在犹太教中，这根本是行不通的。当年不只是犹太教的信徒，他们会遵守传统的规范礼仪，甚至当时候在耶路撒人的犹太基督教会，他们也都还在遵守旧约的律法。但在后来的几世纪中，旧皮带装新酒就逐渐的衰微，这是必然的趋势。因为把新酒装进旧皮带里面，酒会把皮带裂开，导致酒和皮带都坏了。把新布缝在旧衣服上，新布会带坏了旧衣服，破的就更大了。2 0到二十节的经文背景。没有缩水的心布不能够缝补在旧衣服上，神的国也不能够当作摩西律法和犹太传统上的一块补丁。比喻说，没有发酵的新酒不能够装进龟裂的旧皮带，因此，充满生命力的神国福音绝不能被僵化的。犹太教礼仪所束缚，其实法利赛人他们已经深深的感受到耶稣所带来天国福音的革命性和不相容性，因此呢，这些法利赛人就设法要把主耶稣这反角石变成绊脚石。弟兄姊妹，基督教绝对不是犹太教的分支。基督教乃是犹太教的应验。无论是进步的文士和法利赛人，或是在门徒中一些抱持的妥协主义的人，任何想要调和律法主义与基督福音真理的尝试，最终必然会被神的智慧视为愚昧。主耶稣基督他来，乃是要引进新的，并不是要。联合新与旧，因为旧约的方法已经渐渐衰微，快要归于无有了。希伯来书八章十三节，主耶稣要以他十字架上所流的宝血与我们另立新约。路加福音二十二章十九到二十节。因此，律法不再写在石板上，那是要刻在。新版上，《希伯来书》十章十六到十八节，《哥林多后书》三章三节，并且因着内住在人心里的圣灵，要让属神的百姓都能够有能力来成全律法的意，《罗马书》八章一到四节，弟兄姊妹，二十一到二十二节的比喻是提醒我们要留意。这种试图截取不同的宗教精髓来与神的正道混合起来的假福音，基督耶稣福音的真理全然圣洁，具有神圣的排他性，任何其他宗教信仰不能够相提并论，因为除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名。我们可以靠着得救，《使徒行传》四章十二节。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。